0: はいえーと学人特別編としてお送りします、えー、学事務局の熊井ですであと僕とえーといつもの学人のコメンテーターの、えー、佐藤さんも聴き手として入っていますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいで今日はえーとゲストとして、えー、いつもの重大ゲストはちょっと参加せずにえー、今日は、えー、話を聞いてみたい大人をお招きししてて、えー、お送りしていきます、えー、と今日のゲストは、ですね、えー、と僕自身も、えー、と実は参加してるんですが、僕は学の事務局とともに、えー、と東京学芸大こども未来研究所という、ですね、えーまあ、東京学芸大が、えーとそのえー、知見をです、ね、地域社会に還元していくために作った NPO がありまして、僕、そこの教育支援フェローという、えー、肩書も持っています。でその NPO の理事でもあり、そして東京学芸大教育イノベーションセンター教授のえー、金子義弘先生を今日はお招きしてお送りしていきます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします<笑><笑>、はい<笑><笑><笑><笑><笑>。教育インキュベーションセンター。<笑><笑>僕今なんて、な何てんて、なんイノベーション。イノベーション,教<笑><笑>ン。教育イノベーションセンター教授の金子弘。インキュベーションセンターです。<笑><笑>インキュベーションセンターの。金子義弘先生です。はい。はいよろししくお願いします今日のテーマなんですけども、まあ、まさに、まあ、学というところで、まあ、学びと書いて学と、まあ、呼んでるわけなんですがその、まあ、まさにこう学びを捉え直すというか捉え返すというか、えー、多角的に学びを捉えていきたいなというところを考えて、まあ、学をやっているわけですがまさに金子先生もいろんな角度からその学びを捉えていろんなあの活動、まあ、研究もしてらっしゃるというところで、まあ、ちょっと小一時間ミろいろトークを広げていきながらなんか新しい学び像っていうのが見えてきたら嬉しいなというふうに思っています、はい、でまず最初に金子先生はあのかなりいろんな活動をされてらっしゃいますがちょっとその金子先生の,あの活動のご紹介っていうのを少し自己紹介があってらして,していただけますでしょうか。
2: はい、わかりました。えっ、ー、と東京学芸大学の金子と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、私はあの一応専門というか、まあ、研究している部分は遊びだとか。あと、あの共同というようなところをちょっと研究をしていてですね。えー、ま、主にあの今している仕事は本当に産学連携とか、産学間の連携共同において、教育がどうやって行われていくかというようなことをえっと進めていこうとしています。で、教育インキュベーションセンターっていうところは、えっ、ー、と今あの孫太蔵さんというあの。方がやられているミスルトという会社と連携をしていてエクスプレイグラウンドという事業を進めていますでそこでは本当に大人も子どもも関係なく、えーとまあ、ラボを作っていてそれが学びになっていくというような、まあ、あの本当に公教育をアップデートしていくとか公教育を変えていくための新しい学びの在り方みたいなことを、えーとまあ、実践的に研究していけないかということで。えー、と東京学芸大学の中にもそういう、まあ、実験ができる場所を、えー、と実際に作ってしまってで、えー、と実際、ものを作ったりとか自分たちラボを進めたりするというところから、うんえー、とそれが本当に未来の学校になっていかないかなというのを、うん、今ちょっと研究をししていたりします、うんえー、と実際に、まあ、あの今40ぐらいラボが立ち上がっていて、えー、と大人も入っていれば最近、中学生も入ってきたり。最終的な小学生にも入っていってもらいたくて。あの、まあ、本当に50代の大人と小学生が一緒になってラボ活動をしていて。まあ、そこから社会実装をしていく何かが生まれていくみたいなことが。作
0: れていくといいなというふうに思っております
2: 、うんうんうん。そんなとこ
0: ろですか。はい、ありがとうございます。はい、あの、本当に今インキュベーションセンターがあれですよね、学芸大学の小金井の学芸大学の中に。もう建物としてできつつある。そう
2: ですね。うん、一つ、あの、はい。はい住友林業さんから寄付していただいた木造の建物が一つあるのと,、うんうんえー、と、その次にもう少し大きめの、えー、とデジタルファ,あのファブリケーションみたいな場所と,、うんうんえー、と人が集まれる場所みたいなものを、うんうん、多分来年の来年中ぐらい、今まさに設計しているところなので、来年中ぐらいには作られるかなと
0: いう感じです、うんうん。あの、ラボっておっしゃいましたけど、要はあれですよね、こう、なんていうか、座学座って、えー、と椅子にずっと座ったまま何かこう話をずっと一方的に聞いている授業スタイルというよりかは何かじ実践的に何か作ったり考えたりっていうのを実践的にこうプロジェクト型でいろいろ学んでいくっていうようなことを総称してこうラボっていう、はいはいあのー、基本的には
2: 好きなことをやっていいよって言っていてラボのルールは一つしかなくて実はラボのルールは、えー、とやってることを発信してくださいと。うんえー、それは他,他者を、あのー要するに刺激することになるし、うん、あの学んでることは発信してくださいということだけルールで、うんうん、あとはまあ何やってもいいですよっていうような話にはしていてい、だから面白いもので言えば、えー、っと滑り台を超える遊具を熊井さんにも一回入ってもらったこ
0: とあるんですけ
2: ど、滑り台をより面白い遊具を作ろうって言って、大人が4、5人集まってどうどう、滑り台より面白い遊具をどうやって作れるんだっていうことをなんかずっと話してたりとか。ねうんうんうん、あの居心地って何だみたいなことをあの真面目に話してたりするとかですね、うんうん、いうことをしてたりとか中には本当に「金文ラボ」っていってその先生はあの古代漢字が専門の先生なで、うんうん、あので古代漢字をやりたいんだけどとにかく仲間がいないんです最近っていう話で<笑><笑>あの仲間集めから始めたいみたいなとこもあったりして、うんうん、でもそれはすごく面白くて。まあ、こんんなな話してたら長くなっちゃうんですけど<笑>いいす<笑>漢字とか言語ってすごいやっぱ面白いところがあって最近あのその先生と話してたら、うんうん、本当に言葉が作られなくなってきているというか明治、うんうんうん、時代の近代の時にあの日本って大量に言葉を作ったんですよね、うんうんうん、あのヨーロッパから新しい概念が入ってきた、うんうん、自由だとか個人だとか、うんうん、全部翻訳語なんですよ。うんうんえー、いやそれをインディビジュアルってそのまま言わずに、個人って訳そうとしたわけです、うん、先人たちは、うん。その活動自体がすごい面白いし、うん、それによって、もちろんいい点、悪い点があって、インディビジュアルと個人が全くイコールにならなかったっていうこともあるし、うんうん、逆にでも、深く理解するために個人って名前をつけたみたいなところもあると思ってうて、ん、で、うんうん、なんかそういうことをやりたいねって言ってやってるところもあ
0: ります<笑>新しい概念を生んでいくみたいな感じで<笑>そうです、そうです。うん
2: なんか新しいが多分スマホって言ったらスマホって言っちゃうんですけどスマホって新しい日本語本来なら作ってきたわけですよ、うん、昔はね、うん、<笑>あのスマホにあたる何か、うん、スマホっていう一文字の漢字を作ってたりしたわけですよ、うん、昔は、ねうんうんうん、そんなことがなんかできなくなってきたこと自体がその読解力だとか言語能力にも関係してるんじゃないのかっていうことはなんとなくいや本当の意味で理解してないんじゃないのかとかですね、うんうんうん、いうことがなんかこうできるといいなと言いながら今仲間を集めていてようやく大学生が一人見つかり<笑><笑>いないんですよあの古代漢字が好きだみたいな大学生がで
0: すね<笑>。そうやって話聞いたら面白そうですけどね。
2: ですよね漢字ってすごい面白
0: いんですよ、うんうんえ。ちなみにそのラボには、まあ、最終的にはさっきおっしゃいましたが、えっと、中学生とか高校生とか。まあ、小学生も含めて、こう、なんていうか、ジェネレーションを超えていろんな人が集まる、まあ、要は学びの共同体的な感じなわけですよね、はい。そういう学びのコミュニティを作っていこうよっていうなんか
2: 本当によく話すのは、うんうん、さっき、あのー、よく話すのサイン、コサインみたいなことも忘れちゃうじゃないですか。
0: <笑>忘れちゃうは
2: い、我々あの専門でない部分は小学生、うんうん、中学生と同じレベルだと思うんですよ、うん、はっきり言ってだから別に中学校に行ってもう一回物理学ぶ物理中学校ないですけど理科学びたいみたいなことが普通にあっていいし、うんうん、大学で物理学ぶって言ったら相当ハードル高いんですけど、うんうん、もう一回高校行って物理ちょっと最初からやってみようみたいなのはそしたら50になったらありえる。じゃないのかっていう気もするので、うんうんうん、その初等教育みたいなものが
0: 、うん、あの
2: 本当に大人に解放されていくっていうのはすごく大事だなと思ってだし何かあの例えば椅子を作ってることが仕事の人がいたら、うんうん、学校に行って子どもと椅子についてクラブを作りますって言ったら、うんうん、仕事にもなるし、うん、子どもにとっては学びにもなるって話になる。うんうんうんでもちろん、その椅子を作ってる人も子供と椅子を作ることによって、新しい学びが出てくるのもあって、何、うんうんうん、ですかね、なんかもう本当に年齢関係ないんじゃないのって話、うんうんうん、特に特にクリエイティブなことに関して言うと、実は子供の方がよっぽど能力が高いというか、これ孫泰造さんもよく言うんですけど、ゲーム作らせたら、明らかに子供のが全然、いいんだって僕の頭で作るよりよっぽどいいっていう話なんですよね。でそのクリエイティブっていうことでいうと大人も子供も関係ないじゃんって話、うん、でなんかそこをなんか崩していくのが必要だなと思っていて、うん、なんかあの簡単に言うと近代なんです学校制度ってできたのは。で、まあ、よく話しますけどあのちょっと前までは78歳になったら社会にいて社会に出ながら学んでたし小さな大人みたいなイメージだったんだ。うんうん、子供時代みたいなものもなかったんですよね。それはなんか普通だしなんかその話をすると長いですけどねあのそもそも18歳までにこれを学べっていうリテラシーが今決まってるわけですね学習指導要領。うんうんうんだけどそのリテラシー自体が猛烈なスピードで進化していってるわけじゃないですか、うんうんうん、だからプログラミングできるようになりなさいだとか、うんうんうんえっと、追加されていってるわけなんですよね、うんうんうん、でそれってでも僕じもう50ですけど、うんうん、プログラミング学べないじゃないですかあん、えー<笑>ね学,ま、学べないっていうのはそういう<笑>学ぶうとめは学べるんですけど、はい、リテラシーとしてつけなきゃいけないんだけど、うん、30代の人はプログラミングっていうリテラシーはついてない状態なわけじゃないですか、うんうん、それを考えたら、えーうん、こんだけリテラシーが進化してるんだったら、やっぱずっと学び続けなきゃいけないし、うんうん、そのずっと学び続ける場所は
0: 、用
2: 意しておいてくれたら嬉しいねって話で、うんうんうん、プログラミングが全員できるようになった方がいいよねって話になってるんですね、今。学校教育に入るっていうことは要するにそういうことじゃないですか、プログラミングはある程度全員できるようになっておいてねっていう、だからこそ小学校にプログラミング入れるって話だと思うんです、うん、だけどよく考えて、30の人はできないんですよね、そのリテラシーないって話にな
0: る、うんうん、まあ習ってないってことです
2: よね。習ってない、<笑>習ってないので、そのリテラシーをつけるっていう意味で言うと、学校はずっと開かれている必要が今後、どんどん出てくるんじゃないのかな、こんだけリテラシーがものすごいスピードで進化している中で。うんうんうんうんえっとまあ、18歳までで学んだことで太刀打ちできないよねって話、うんうん、だと思うんですよね、うん。なので学校がどんどん開かれていくといいっていうことは思って、うん、子どもと大人が一緒に学ぶ、うんうんでまあ、その学びのコミュニティみたいなものを作ろうとした時にすぐ地域で学校つ、うん、あの地域の人が入っていくと、うん、先生として入っていく。うんうんうんうんうんそうするとあのあんまり言うと怒られるんですけど、うんうん、わしわしが駒を教えちゃうって言っておじいちゃん入ってくわけですね<笑>それはね実はでも教育にはやっぱあまりならないんですよあ手取り足取り教えてしまうしはいはい、はい、あの、うんうん、学校の先生は今本当に教えるっていうことの意味も考えながら、うん、どうその子供から力を引き出してみたいなことを考えるんですけど、うんうん、やっぱりあの駒を教えちゃうっていうじいちゃんはですね。昔ながらの教えちゃるるをすすわけですね<笑>
0: <笑>そういう入り方をするんじゃなく
2: てバッタが好きな子がいたらバッタが好きなじいちゃんが入ってきて一緒にバッタの研究をするみたいな入り方をして大人と子どもの学びのコミュニティができていくとどっちにとってもいいんだと思うし場合によっては子どもの方がバッタのことを知ってるかもしれない<笑>。<笑>俺、バッタのこと学びたいんだよってじいちゃんが入ってきた方が、多分学校は活性化するし、学びが活性化するんだろうなっ
0: ていう気がスロングしてます、ね、金子さん、すごい笑顔で、なんか、ものすごく<笑>おっしゃってますけど<笑>あの、なんていうか、確率的に全員が同じことをやるとか、あるいはこな、何歳でこれを絶対学ばなきゃいけないっていう目的があらかじめ決められていたりとか。あるいは関係性が傾斜があるっていうかこう上からこう情報がずっと降ってくるっていう、まあ、そもそもそういう,なんていうか前提がおかしいんじゃないかっていう、えっと、問題意識によって進めているはずなのに、うんまあ、教えちゃるってなるとその結局、確率的になっちゃうしその関係性の傾斜、傾きというか、うん、要はずっと,ずっとなんかこう教える人と学ぶ人が固定されちゃうしみたいな。だからそもそも抜本的にそこの考え方っていうのをちょっと少し捉えていかないとまずいよねっていう話なんですよね
2: 。そう本当にそう思ってます、ね、あのな何のために学ぶのかっていうところにもその話ってつながっていくときって、うんうんうんえー、と基本教育ってすぐ未来のためになるんですね、うんうんえー、と未来こういう力をつけてこういう人材になるために今教育をしましょうって話になるんですけど。うんうんうんうんえー、と学びって、まあ、本来は、うんえー、とそれ自体が面白くて、うんうんうん、学び自体が目的だったりするものだと思っていて
0: 、うんうんうん、
2: で気がついたら何、うんうんえー、かの力がついていました、うんうんうん、っていうようなものまさにだから遊びと学びっていうのはそういうことだと思うんですけど何、ね、かの力をつけたいと思って遊ぶ人はいないんですね。うん、で学びになると急にそうなっちゃうんだけど本来はやっぱりなんか夢中になって。で何かをやった結果、うん、この力ついちゃいましたっていうような、うん、あの流れにあの構造を変えていかないと学びっていうのは面白くなっていかないし、うんうん、いけないんだろうなというのでそれも傾斜あの先ほど言った傾斜も同じで<笑>、うん、要するに今までの学校制度はいわゆるその稲作って言ったら僕よく言うんですけど怒られるんですけど単一,<笑>単一濃厚をして、はいえー、と社会に役に立つ人材を、うんうん、えっ、ー、と大量に、えー、と育成していく、稲,稲作していく、体質農耕してたと思うんですけど、うんうん、今後は本当に何だろうな生態系を取り戻すって僕最近よく言うんですけど、うんうんうん、学びの生態系を取り戻したら、うんえー、といろんなものがいろんなものに刺激し合って、うんえー、と先ほど言ったように形式もなく、うんえーとうんで、バッタ知ってるやつはバッタのことを教えるし、うんうんえーと、カレーがすごい作れる人はカレーの作ることを教えるしみたいなのが、うんうんうん、生態系のように。こう絡み合っっていったらどんな人材ができてくるかわかんないけど面白いやつがたくさん出てくるっていうようなあの形に教育を変えていかないと、うん、今後はあの面白いというかあの、うん、有効に学校という制度が機能しなくなってくるんじゃないのかなという気が
0: してすごくよくわかりますね。あのなんていうか不登校の子たちと触れ合う機会結構割と多かったり、僕もするんですけども、なんか累計全国で20万人とか、あるいは40万人とか、かなりの,その数字が出ていて、もはやそれってマイノリティじゃないじゃないですか、このでのボリュームになってくると。で,で、その子たちが何をこう感じてるのかなっていうところを見ていくと、なんか本当にこう、自分が大切にしたいことを、大切にされてない学校でみたいな感覚がやっぱこう無意識的にもなんかあるような感覚がまあ,ありましてで学としてもなんかそういうなんて言うんでしょうねえっとそういう子たちにとってのいい場所になったらいいなとも願うんですけどもあれですよね今おっっしゃたたみたいにあのなんていうかなんコミュニケーション力つきますって言われて子供がもう、よーし、俺はコミュニケーション力つけるぞっつって<笑>、や,<笑>やらない、やらないです。<笑>そうですね、だからそれって結局、後から振り返ってやっと分かるものだったり学びってするし、はいはいはい、えだから、事後的に気づくっていうか、だし、えっ、ー、なんて言うんでしょう、えーと、そこに偶然性というか、たまたまやってみたらよかったみたいな。うんたまたま感もあったりとかしてるけどその偶然性とか事後的っていうのは非常にこうなんて言うんでしょうねなかなか認められづらいですよね
2: 。そうなんですよで、うんまあ、そこもなんかすごく深くてそこの話になっちゃうとまた別の話になると思うんですけど
0: ,どす、まあ、能
2: 力っていうものが本当にあるのかっていう、うんうん、<笑>ことも考えなきゃいけないなと思って。うん、何かを分かっているっていうことは測れるんですよね、だから認知能力っていうと思うんですけど、うんうん、あの算数のこの数式が分かってますか分かってませんかっていうのは測れるんですけど、うん、コミュニケーション能力が高いか高くないかって、うんうん、なんかば場合によるよねって話、き<笑><笑><笑>昨日はコミュニケーション能力高かったけど、今日は低いなみたいな感覚が多分あると思うんですよ、み、うんなで<笑><笑><笑>この人とならコミュニケーションできるけど、この人とはコミュニケーションできない。み<笑>たいううなことも普通にあるので、うん、なんか傾向でしかなくて、うん、なんかその確固たる能力があるのかって言われると、うんうん、あんまないんじゃないのって思ったら
0: 、うんうん、なん
2: かそこは本当に経験それ結果で、うん、こういうことをやったときに僕はコミュニケーション能力が発揮できたっていうだけの話で
0: 、
2: うん、<笑>あのできないときもあるっていうぐらいのものだと思うんですね。本当に、うんうんうんうんだそういうことを考えると、本当に経験を積むとか経験をしていくあの、社会実装するぞって思いながら何かを作るみたいなこと自体で、この人はこの人と働いたらいいかどうかみたいなことは考えられていくとよくて、なんか本当に能力っていう言葉に縛られちゃってるところがあって、うんうんうんまあ、まさに非認知能力をつけなきゃいけないって,言って、うん、非認知能力って、そもそも測れない能力だったはずなのにそれを今評価しようとしているわけですよね。協、うんうん、力する力だとか我慢強いかどうかみたいな、うんうんうんうん、しっくりこないんですよ。今日は我慢強いけど<笑>明日は我慢強くないじゃないですか人間って
0: <笑>。いやわかります。あの、ちなみになんていうかこう、かこ聞いてくださっている方々のために、ちょっと用語を少しちょっと抑えたいと思いますけど<笑><笑>、なんていうか、あの教,育まあ、教育をその専門とする人々の中では、要は、何を育むんだっていう、何を育むんだ問題っていうのが、まあ、あって、今の話題はそういう話題なんだけども、知識、技能っていう話と、まあ、能力っていう話があって、知識とかだったら、これ覚えてる覚えてないっていう形で確認ができるよねみたいな。で技能もまあなんか解けた解けないみたいな感じでまあ確認はできるよね。じゃあ能力を育みましょうというときの能力ってまさに発揮できるときもできないときもあるし、まあ、だからその傾向、まさに金子先生おっしゃる傾向としてしか捉えられないはずなのになんだかあたかもその能力が固定的でずっとこう動かないものだっていうふうに捉えられちゃうと。じゃあ一回コミュニケーション能力,能力ないってなった瞬間にその子どうすんじゃいっていう話があってそういう,なんていうか考え方って結構危なくないですかっていう話ですよね、これねそうですね、
2: うん、いや本当に、うんまあそう思う。社会側の評価として能力っていうのを、ね、使い始めちゃって、まあ、よくあの、ね、能力主義みたいなことが本当に大きな弊害、いろんな弊害になってきてるところがあると言われるんですけどね。うんうんまあ、一方でも評価はしなきゃいけないし、うんうんあのまあ、逆に言うとね、お医者さんとかが、まあ、無資格なお医者さんでいいのかって言われると<笑>
0: うんっていう話に
2: なるわけなんでね、うんうん、何らかの評価っていうのはやっぱりついて回るんだろうなと思うんですけど、うんうん、その評価みたいなことを本当に考え直さないと、うんうん、ねあのこれ。このお医者さん、無資格だけど、能力あるんですって言われても、<笑>あの怖いですよね、やっぱりね。<笑>誰かが認めてくれてる人ですよねっていう話にならないと、<笑>あの恐ろしい面があるっていうのは確かに、うん、ただ、それが、なんかもう少しコミュニティみたいなことを考えていくと、顔が見えてる人同士のコミュニティだったら、別にその人、お医者さんっていう資格を持ってなくても、うんこの人が処方してくれる薬だったら大丈夫だよねっていうような信頼関係の中で、うん、あの生きていけるような気はする、うんねあのまあ、まあ資本主義さらに大きく言うと本当に社会が大きくなってしまった時の,、うんうん、その製造過程に自分が関わってないものばかり使っているっていう状況が、うんうんうん、その逆に評価が必要になってくるみたいなことを生み出しているような気
0: もするんですけどね。うんうんすす。ごくわかりますあの小さな社会と大きな社会というキーワードを使うならば小さな社会であればその人間関係がある程度ずっと見えてきているのでそれが信用に足るものかとかあの変なそれこそあの植物、作物,物、農薬使ってないかとかっていうのはウォッチできるでそれはよく言えばウォッチし合えるから分かりやすいが悪く言えば息苦しいという話もあるかもしれない。で社会がが大きくくなっていいと匿名性が高いから、というか、うんあの、そういう、何ていうんでしょうねその、そういう第三者的な担保が必要になってくる部分もあるよね、うん、というところですよ、ね、すこれはの、教育っていうか、子どもたちの置かれてる現状をちょっと見ていくならば、<笑>あのスクールカーストっていう言葉がこう定着して久しく、すげえ言葉が定着したもんだなと思って、僕は思ってたんですけど、であの仕事であの、えっとえっと、養護施設の子どもたちにあのワークショップをやるっていう機会が何回かあってでそれあのクレイアニメーションを作るワークショップをやったんですよ。これねあのまあ、すごい、まあ、なかなかつらい状況を抱えてる子どもたちなんでなんか作る先もなかなかな、ね、なもうすごいものができてくるんですけどで何が印象的だったかというと。そのすごく固定化された価値観の中で、要はその子たちがあの学校じゃ、まま、ほとんど認められてないと,<笑>あの、えー、と、足も遅ければ勉強もそんなできないし、みたいな、で、なんかこう、それこそ,そのおねしょしちゃうし、みたいな、話の中で、<笑>クレーアニメやったら、もう粘土の造形やたらすごいし、なんかアニメのセンスもすごいし、<笑>おすごいじゃんみたいな感じで捉えていたら、あの初めてそういういのを褒められましたみたいな雰囲気になっていて、でこれ、つまり、まあ、具体例、ちょっと話長くなっちゃいましたけど、その評価の価値基準っていうのが、かなりやっぱ狭いのは、今のその教育現場で置かれてる感覚なのかなとは思っていて、はい、でまあその額がある意味っていうのもそういうところかなと思ってるんですよ。なんか閉塞感のあるう子どもにとってみたら、なんかやっぱど、土着性が高いというか、そんなになんか、なんか自分でホイホイ外の世界行けなかったりする部分もあるので、そのああのこういう価値観があるんだみたいなのをその分かっていくっていうのは、やっぱり重要ですよね。うん、そ
2: うですね、まあ、だから、あの学校側は、うん、あの学校っての実は社会の制度なんで、うんうんえーと、社会的承認みたいなもののための評価を出していく。うんうんうそれはもうずっと学力というもので評価をしてきた、うんうん、知識技能がどれだけついていますということを、うんうんえー、と学校が評価をして
0: 、うんうんえー、とそ
2: の評価を使って社会的承認がなされるっていう話をしてたんですけど、うんうん、そこ自体を本当に変えていく必要があるんだろ、ね、うと、んうん、感じをしていて
0: 、うんう
2: んはい、クレーンアニメを作るっていうことに対しての、うん、評価っていうことがねあの、うんうんどういうふうになっていくのかっていうのは本当に今考え中のところはあり
0: ますね。そうで
2: すねどうやっていくべきか。あのうん、そうです
0: よねあの社会的な承認っていうのはあれですよね、すごいこう平たく言っちゃえば、どこどこ大卒業とか、どこどこ高校卒業とか、なんちゃら資格持ってますみたいな、はいはい、その自己紹介しやすい、はい、<笑>記,号記号っていうか、<笑>ラベルを獲得していくっていうのが、はい、社会的承認の機能って話ですよね
2: 、はい、そうですね、ラベルを選択、えー、周りの人もラベルを見て、その人を判断していく
0: って話になってくると思うので、うんうん、そうですよねなんかそうしたときに思うのが<笑>あの、なんていうか、まだ名前がついてないなものに対して、積極的に。えー、と寛容性を持ちながら、まだ名前もついてないことに対して名前を当てていくっていう、あるいはラベルをあたあた与えていくっていう作業っていうのが、ものすごい重要なんじゃないかなっていうふうに思ってますで,で、それってはさっき、あの山先生んおっしゃっていた概念がまだ生まれてないっていう話と結構僕の中ではつながってくるなと思ってるんですよ。<笑>なんかだから例えば、まあその,粘土のそのがすごい子に対して粘土作家じゃんみたいな話ってあの粘土こっちは知ってるから粘土作家って言えるんですけど多分その,その子とかあるいはその子が置かれてる仲間たちって粘土っだからそういうまだ名前がついてないっていうか名前知らないことに対してそのら豊かなラベルを与えていくっていうのは。なんかエンパワーメントするっていう意味で結構重要だなっていう気がしますよね。うんうんうん
2: 、そうですね、うんまあ、ど,どこに価値づけしてあげるかみたいなことにもなってくると思うんですね。うんうんまあ、本来って評,評価ってまあそういうものだと思うんですけど、うんうんえっと、何に価値がありますよっていうこ
0: と
2: を評価していくってことになるので、うんうん、まあそうですね何らかの価値みたいなものを認めてあげるっていうところもありつつ、うん、じゃあでもさらにそれで年度全くそれがない状態の人間とか子供たちはだめなのかっていうとそうじゃないしみたいなのは難しいですよね。そうですね
0: 。そうですね。そうですねあのそうなんですよ。つまりこれって、なんていうかこの社会に役に立たなければいけないのか議論っていう<笑>議論になってくる。で、そのなんていうか。僕、割と敬愛している佐伯豊先生っていう、まあ、東大の名誉教授の学び系の先生がいらっしゃって、この間一緒にトークイベントにいらしていただくっていう光栄な機会があったんですけど、佐、う、伯、ん、先生がおっしゃってるのってあのアプリシエーション理論っていうのがあって、はいはい、そうですね、はいはい、理,理解するっていうの、アプリシエーションって理解っていう意味もあるけど、うん、その感謝っていう意味もあって、佐伯先生がおっしゃるのは、例えば寝たきりな状態になったとしても、アイ、アイコンタクトで、お互いのその感謝とか理解を伝え合えるっていう。うん、まさにそれが学びないんじゃないのみたいな言い方、さえしてらっしゃるんですよ、ね
2: ですね。評価をアプリシエーションに変えてくるっていう、あのアプリシエーションって、いい日本語がないので、本来なら考えなきゃいけないんだけ
0: 。<笑>そうですね、概念の話をしたわけです。
2: <笑><笑>いや、本当にいい言葉で、あの、もちろん理解するっていうのもあるんですけど。えっ、ー、と、なんだろうな、慈しむとかなんだろうな、映画を。たあの本当に面白いと思うみたいな
0: 、
2: うんうん、とこも含まれてるじゃないですか
0: 。魂という言い方もあれですけど、その、<笑>こう深い心の動きっていう感覚ですよ、ねうん
2: 、なんかそれを理解して面白いと思って感謝するっていうようなことが、なんか全部入ったような言葉がアプリシエイトなんだと思うんですけど、そう,ですねうん、うまく日本語にはならないんですよね、それね、今の段階だと。うん、でも本当ににアプリシエイトする、まあ、特にあの学校以外で親なんかは、プリシートしてあげることが一番大事なんだと思うんですね、うんうん、子供の何かに対してす。面白がってあげるって話だと思うんですよね。うんうん、<笑>あげるって話はゃいけないんですけど、うんうん、面白がるって話だと思うん
0: ですよね。あでも分かります、その面白がるとか、一緒に喜び合うとか、なんか子供たちとその現場冷静していて、何を彼ら、彼女たちが求めてるかっていうと、一緒に面白がったりとか一緒に喜びあったりとかっていうのを求めてる感覚がすごくあるなと思っててんかそ,のそれこそ知識を知識をやたらめったらくださいって,っていうのはなん,かなんか必要になった時にあの必要なんだけどどっちかっていうと驚いたり喜んだりしてくれる、まあ、大人っていうか人を求めていますなーって思っちゃう、ねうん
2: うん、アプリシエイトはすごく大事、まあ、その逆に言うとアプリシエイトするためには何らかの表現を実はしなきゃいけなくて、うんうん、その表現する力みたいなものもあの、うんうん、ガクさんとかでも大事にされてると思うんですけど表現する力もすごく大事にはなってきて、うんうん、逆にその先ほどエクスプレイグラウンドで1つルールは発信してくださいっていうのはアプリシエイトするにも発信されないとアプリシエイトできないよって話<笑>。<笑>あと逆に発信することでアプリシエイトする側が刺激を受けて次の学びにつながっていくっていうその本当に生態系みたいなものだと思うんですけどなんかお互いがねこう刺激し合ってアプリシエイトし合っていくと学びがこうどんどん活性化していくっていうような状況になっていくんだろうなとは思っているので
0: ここはすごく
2: 大事にしたいというか学校でも本当はそうなっていくといいんだなと思って。
0: 生態系っていうニュアンスは捉え方がすごくこう,う単一農作からモノ,モノカルチャーからもううちょっと違う在り方へっていう話う、
2: ね、しかも生態系の面白いところは決してあの意図的に刺激を与えてるわけではないっていうところに面白さもあって、うん、あの蜂は別に意図的に花粉を運んでるわけではないじゃないですか。うんついてきただけですよね、偶然ですよね、なんかいろんなものがいろんな刺激を与え合いながら、なんかうまくこうコミュニティが形成されていくっていうのはすごく面白いし、うんうんそ,ね、それが最に自然な姿なんだろうなあそうですね
0: なんかあの意図とか目的との距離感というか、意図と目的をどう、なんていうんだろう、ん持ち続けるかというか、あるいは持たないかというニュアンスがすごく僕はあのずっと気になってるんですよ。うんうんうん、と,というのも、なんかその仕事もしていく中で、要は教育っていうのは、なんか要は指導要領とかでも書くじゃないですか、狙いみたいなやってない。ね、はい、狙いの書き方が非常に難しいと、で例えば、えー、と水彩絵の具の使い方を学ぶみたいな狙いをつけた瞬間に、これ実はなんですけど、あのワークショップというかアトリエやっていく中であのそうこういうことが来たんですよあの水彩絵の具を使わなきゃいけない時間で、えっと、空気を表現したかったから絵の具使わないで水で絵描いたら先生からめちゃ怒られましたとか<笑>あの図工の,あの彫刻刀の時間で作品作んなきゃいけないんだけど木の削りカスを匂いが気になってずっと匂い嗅描いてたらめちゃ怒られましたとか。いやいやめっちゃ面白いじゃんそれみたいなでもおそらくそれって、えっと、教える側が指導要領っていうか目的をかたくなに持ちすぎると目的から外れた子が失敗っていうかエラーになっちゃうんですよねでこのその学び,学びっていうか学びの,そのプログラムの中でその目的との距離感っていうのをどうその大人が持っているかっていうのは結構重要で。でそうしたときに、その大人側のスタンスが一緒に驚くとか、一緒に喜ぶであれば、うん、この桜の木の<笑>匂いも嗅いでみたらみたいな<笑>、なんかそういういジャンプアップがしていけるっていう
2: 。あの、ちょっと2点ほどあって、実は先生からしてみると、うん、あの総合的な学習の時間って、結構怖いんですね。はいっていうどうななるかからないわわらいけですよ。うんうんうん、<笑>今総合的な学習の時間はむしろその桜の匂いを嗅ぎたいって子がいたらそっちに広げていこうって先生方も結構するまあそうなった時に何が怖いかというとそもそも何の力がついたのかっていうところに先生方はあのそうですよ、ね、帰着しないといけないところがあって、うんうん、何の力がつくか分かんないなこれって思いながら授業を進めていくのはやっぱ先生方怖いっていうと。うんうんうん<笑>あともう一つはその分からないっていうことが先生方は言えないわけですよ。な、うんね、のでその総合的な学習をしていった時に分からないことは当然出てくると思うんですけど「うん、ちょっと分かんねえなそれ」って言えないんですよ。言ったらいいって言うんですけどね、うん、<笑>分かんないから調べてみようでいいじゃないですかって話なんですけど、うん、やっぱ先生ってその
0: 「僕分かんないなそれ」ってなかなか言えない。<笑>いやわかりますね。あの<笑>っていうかなんか先生は全部知ってるはずっていう暗黙の前提というかあ,のあれがあるのでなんか結構そこも息苦しいというかそもそも関係,性を、ね、関係性の前提を変えていかなきゃいけないので,そうで,、ね、で結構なんかすごい思い出すのが<笑>あのそれもあの特別支援学校にプログラミングの授業をやってくれっていうオーダーがあってそれにあのマインクラフトをプログラミングするっていう授業をやりに行ってたんですよ。まあ、ちょっと地方だったんですけど、うん、で,で、あの、先生に聞いたら、あのうちの子、全然プログラムやったことないんで、みたいな、マインクラフトもそんなにみたいな話だったんで、うん、授業用のその、まあ、コースっていうか、環境を設定して、一、う、緒、ん、に行ったんですね。はいはい、そしたらあの、結構注目されてたんで、県の教育委員会の偉い人がいっぱい、バーってこうってました。で、いざ授業、じゃあ始めますってなったら、プログラミングめちゃ得意なやつらで、なんか、授業用に用意したコースが全部爆破されてるんですよ。<笑>なんか、なんかあのその、そういうこの舞台を全部用意したんですけど、全部なんかなくなってて、あれみたいな,なんか、はい、はいはいはい。あの、ちょっと待って、ぜこの中に絶対僕より詳しい人がいますみたいな。で、なんかもう男の子が、もう明らかにこの子だなみたいなやつがい,いて、で、あの、先生より君の方が詳しいみたいな。だから、うんうんあなたがもう教団に立ってあなたを教えよう。で、あなたが教えるのを僕がサポートするから、君がやってくださいみたいな。そしいい、ね、そ,うそ,うそしたらうの子が先生が俺より詳しくないってどういうことですかみたいな感じで、<笑>いい感じの反抗期みたいなってたんで、いや、いや、そういうことはあるみたいな感じでやってたんですけど、あのー、結構いろんな大人がドン引きしてるなとか思いながら、その授業やっしたんですが。プログラミ
2: ングだってまさにそうですよ。そうなんです方子供の方が全然わかるっていう
0: 状
2: 態。今、先生方が、また言うとあれ怒られるかもしれないですけど、プログラミングできない状態で教えるので、ビジュアル言語から教えるみたいな話になるんですけど、うんうん、本当は別に、ね、言語から教えてたっていいはずなんですよ。うんうんうん、でも先生、できないから教えられないじゃないですか。あのなんかそういうことであの、規制がかかってしまうことが、特に新しいリテラシーに関してはどんどん出てくると思うんですよね。うんうんうん、あの子供の方ができるみたいなことは
0: 。普通
2: に、うんできっ,ってくるだろうなっていうと、あとなんかさっきも、もう一個言おうと思ったのは、これもよく言われることなんですけど。学んだ人の理論で、教育って行われるんですよ、うん。なので、あの先ほど言ったように、目標があって、ここからここに行くっていう時に。えっと、学んでる人の理論だと、まっすぐ行かないわけですよ。<笑>いろんなところをこう右翼曲折しながら学んでる時は、でようやくここにたどり着くんですけど。それが相対化されて教育パッケージみたいなものになると直線で行こうとするわけですね。<笑>自分が辿ってきた道を辿らせてあげるんじゃなくてこうこうこういうふうにやると論理的にこうなるよっていうことを教えてしまうんですね。でそうすると要するに学び自体がちゃんとできてるかとか本当にそれで理解できてるかとか実はこっちに行った時に学んでたことが抜けてしまうとかいうことができてきていてどうしてもその問題、うん学び終わった人の理論で教育を行われてしまうというのはすごく大きな問題でなので本当はプログラミングなんて最高なんですよ先生方学んでないから一緒に学ぼうよって言って紆余曲折をしていくわけじゃないですかなんか一個ゲーム作るのにいろいろ紆余曲折しながらやっていくんだと思うんですけどそこが本当は学びなんだと思っていてでよく言うんですけど15分で、えっと、期末テストが100点取れるだけの知識技能がつきましたっていうことよりか3時間ずっと虫を見ていましたっていう方が学びにとっては価値があるはずなんですよ。効率的に学ぶみたいなことがあの言われるんですけどその何の意味もないんじゃないのかと思っていてですね効率なんて関係ないところに本来学びはあってむしろなんか非効率なところにこそ学びは本当あるだろうと思ってるので。いや本当にプログラミングだとか先生なんかは最高にいい授業まで学びが生まれるんだ
0: と思うんですよね。うん、そうですよねなんか、あのまあ、パウロ・フレーレでしたっけ、銀行型教育みたいな<笑>キーワードもありましたけど、<笑>あのまあ、今はなんか感覚的にアプリケーション型教育というか、<笑>パッケ<笑>学びがパッケージ化されていて、ピッと押したらなんか、ポッと頭に知識機能がインストールされますみたいな。そ、は、ういうふうに学びを捉えちゃうと、いかに効率的かとか、一直線に行くかっていう話だけど、人間ってそういうもんじゃないよねっていう、もはや学び感から人間感へっていう議論がそこ発展していく部分があると思うんですけども、ま,まさにこうそこら辺の話で、しかも今結構、示唆的だなと思ったのは、学び終わった側が、これから学ぶ人に教えると、<笑>あのこうなんかこう一直線型になるというか、なんでこんなことも知らないのみたいな感覚になっちゃうけど、一緒に学ばようであれば、その傾斜、まあ、傾斜、傾きもなく、フラットの関係の中であ、これ楽しいね、いいね、いいねって言い,合いながらやっていける
2: という話、はいはい、そこが本当に大事だなで本当に学校の先生って、研究者であったらいいと思うんです。本来なら、うんうんうん、理科が好きな先生が理科の先生になってるはずなんですよ。俺理科大好きで大好きでしょうがないからこんな面白いんだよと思って理科を伝えたいっていうのが本当は教育の,あの原点にあるだと僕は思ってるんですけど、うんうんうん、だとしたらずっと理科研究してないと、うんうん、理科も進化してってるのでね、うんうん、<笑>あの進化してる部分がなくなっちゃうことになるので、うんうんうん、なんか本当に。面白いんだよこれっていうことが子どもに伝わればいいんだろうと思ってるんですね。うんうん、だからバッタ好きなんだよバッタめっちゃ面白いんだよって先生が思ってたら、うんうん、バッタ好きなんかバッタ勝手に調べ始めるだろうし<笑>一緒に調べればいいって話なんですよ
0: ね。うん、いやなんかだからか
2: 知識を与えられるっていうこと、まあ、すだから本当にそれが最低限どこまでだったら。バッタについてよりこう深く調べられる人間としていられるかみたいなところはあると思って、まあうん、目次みたいなものが分かってないと確かに探究が深まらないっていうのも分かるんですねあの世界の目
0: 次みたいなものが。今
2: 、うん、先人たちはここまで来てるよみたいなことが理解できたらそこから先に進めるっていうことはあるのでそういう意味でそのレガシーみたいな知識技能を。獲得していくっていうことにはとても意味はあるんだと思うんですけどね先人、うんうん、の,の肩に乗るってよく言いますけど、うんうんうんまあ、最初のニュートンのところから全部学び直すわけじゃなくて我々はですねあ,のある程度ここまで分かってんだよっていうところからスタートできるっていう強みはあるしそこに到達させてあげることはすごく大事だと思うんですけど。うんうんうん、なんで
0: そこをどう
2: 考えるかですよね。だからそこがまさにこれから考えなきゃいけないことだとですね、教育に関して、うん。基礎的能力って何なんだっていうと、うんうんうん、そ基礎的能力でその経験的な学びって、あの要するにピ問題解決型の学びだとか、何かその実践をしていくだとか、問いを自分で解いていくみたいな学びに、えー、とス,スタート地点はどこに置いたらいいのかとかですね、うんで。もちろん学び続けるのでえー、とスタートあくまでもスタートでいいんじゃないのかと僕は思ってますけどね、うんうん、なんか世の中には面白い問いがたくさんあって、うんうん、これ僕でも解けそうって思えた瞬間に、うん、もう学校を辞めて問いを解き始めたらいいんじゃないのかっていう気がしていて問いを解いてる途中で、うん、いや,やっぱりこれなんか微分析文がいるなと思ったら微分析文学べばいいんじゃないのかっていう気がするんですよね。うんうんその問いを自分で見つけられるっていうところはどうしたらできるのかっていうのは、うん、やっぱすごく大きな問題で、うんうん、あの学校でその好きだとか問いを見つけられるっていうことがすごく大事になってくるなと思ってて、うんうん、その刺激をどう与えるかみたいなところが学校の役割になっていくるのかなというふうには思ってます学びの場の役割になっていくるのかなっていう気は、うんうん、やっぱり刺激が与えられないとなかなかねスタートしない
0: というところはあって。うん
2: うんうんうん、なんかでもそれが相互扶助的にね、うん、誰かが何かやってるものが刺激になって誰かが違う学びを始めるみたいなことがこう生まれていくとねさらに面白いことになるんだろうなという気はするんですけど
0: 、うんうんうん、いやあのなんかなんか分かりますっていうよりもなんか違うような気もするんですけどもなんかあの<笑>、まあ、分かりますっていうかあのスタート地点ってやっぱ大事だなと思っていてなんかこう着火する感覚というか、まあ、腹に落ちて何かが動いていく感覚というか、であのまあ、そのコロナの状況でメタファーとしては正しくないんですが、そのやっぱり本当に面白がっている人の近くにいたりとか、本当になんか突き詰めている人の近くにいると感染するんですよね、まあ、うつる、はいはい、なんか、すえってうつる、で、また新たなそのパワーが出てくるみたいな話がやっぱりあるなと。
2: そうなんです、それってあの今回場,を、うん、場の持つ意味みたいなことを考えていた
0: ときに、うんう
2: ん、あの教育でもよく言うんですけど、うんえっと、見せるのとやってみせるのは違うんですね。うん、で教育ってやっぱりやって見せないといけないっていう、うん、あの文脈はあってパワーポイントで物理の公式をボンって出すのと先生が黒板に書いていく物理の公式を、うん、でだと。理解が明らかに違うっていう感触は物理の先生方にある,あの先生方にあるわけですよ
0: 。分かる分かる。うん、
2: <笑>それはやってみせてるんですよね、はいはい。こういうふうに式を作っていくんだよっていうのをやってみせてるところ
0: があって。黒板にねそ,れがそうなんで、すよ、うんう
2: ん、で成果物ってもう情報になっちゃってるので、うん、あの情報を見たら、わすげえとしか思えないんですけど、うん、やってみてるところを見たら、面白そうって思えるんだと思うんですよね。うんうん、それがすごく学びの刺激になるんだろうなと思って、うんうん、なんか綺麗なな、ね、芸術作品を見てもなんか作ろうって思わないんですけど多分誰かが作ってんのを見たらおすっげえ面白そうだから俺も粘土やってみようみたいな話になるんだと思うんですだ、うんうん、からやっぱそのなんか出来上がっちゃった成果物じゃないところから刺激が生まれるような。うん気がすごくしていていそれ多分学んだものの理論と学ぶ人の理論みたいなところも同じだと思うんですよね。そうかあの最適化されちゃった作品みたいなものからはなんかその新しい活動の刺激ってなかなか受け入れなくて作ってる過程を見ることによって。なんかこう自分が刺激されていいくみたいなことなんそれなんか僕は最近チラ見とかよそ見みたいなことが学びにとってすごく大事なん
0: だなというか
2: そういう場があるからこそ面白い会社も一緒なんじゃないのかなと思ってなんか隣のやつが何か,かやってるみたいなことが刺激になってあ俺も頑張らなきゃみたいなことになるのはやってるのを見てるからだと思うんですよね。それれがなんか成果ととして報告されちゃうとあなんかすげえもんやってきたなみたいな話になってしまうのでそういう意味で場っていうのがなるほどもちろんオンラインの場でもいいんだと思うんですけどなんかそこはあるので学校っていう場でいろんな人がいろんなことをやっているのをちらっと見たりあの全然自分と関係ない文脈なんだけどそれ面白そうって思うっていうのは。すごく大事なことなんだろうなっ
0: ていう気がしますね。うんうん、すごい、本当、本当そう思います<笑>あのす。あの、学の話をすると、あの学ってあの本当にいろんなクリエイターの方々があの集積してる場所なので、うん、でなおかついろんな、まあ、クラスというか、活動があったりとかするので、まさに何か、クラスを超えてよそ見、ちらみが、あの生ままれたらいいいなと思っていますし<笑>あの学のスペースの横がドミューンっていう<笑>なんかまあその配信スタジオというかいろんな本当のク,レクリエーターの方々と専門家の方々が集う場所なんですよ。だから要は偶然なんか同じ廊下とか同じエレベーターをなんかやばい雰囲気の人が<笑>いるみたいな<笑>っ,てっていう学に通うっていうことっていうのは学の授業コンテンツのサービスを受ける。以外にいろんなそういうチラミヨソミが生まれる場所ですしまあ、パルコの球界にあるんですけどもまあ、なんていうか、文化を生もうとしてきたパルコさんのなんていうか、やっぱその延長線上にやっぱりあるんじゃないかなっていう気もしてましてあの、街になかなか出る機会もなかなかないかもしれないんですがなんかね、ね、うん、あの子供たちがそのいろんな、なんていうか、チラミヨソミが生まれる場所になったらいいなと思って
2: そうですねなんかあの分散型の学校というかネットワーク型の学びの場っていうのは今後すごく大事になってくると思っていて、うんうんうん、あの学びの場自体は学校である必要はないんじゃないのかと思ってるんですいろんなところでいろんなあの活動が学びの活動が行われていてむしろ学校はなんだろう帰ってくる場所だったり何、うんうんうん、<笑>かいっここに来て。喋って活動に行くようなその
0: あ拠,拠点みたいな、ね。
2: そうそういろりバタみたい
0: な感じですね。いろバタ
2: 。ま<笑>あ<笑><笑>そこでねなんかいろんな話がなされていていうことが学校の本来の機能であって、うん、いやあの自然のことをやりたい人は学校で学ぶんじゃなくて自然に行きなさいよって話、降りに行きなさいよって話あ<笑>なるじゃないですか。でそれ帰ってきて森でこんなことあったんだよみたいなことを自分でまあ振り返ったりとかもっと別のことを調べたりしているところが学校でそこはなんかいろんな人がいろんなことを活動していてチラ見よそみができるみたいなことで、まあくまでも場,場であってあの現場ではないというか現場はいろんなところにあるよって話になっていくと面白いんだろうなと思いますね。すねだから確から確にあのクリエイティブの場でも、うんいやすごいそのデジタルファブリケーション全部揃ってないとその学校ではいけないのかっていうといやデジタルファブリケーションはあそこ行ってやれるよねとかあの木工だったらあそこ行ってやれるよねみたいなことで全然 OK で木工やって帰ってきてなんかもちろん木工やってるとこ見れるっていうのも大事なんだと思うんですけどなんかあのこんな風なことやってみたんだよみたいなことがこう共有されていくとそこが学校なんだろう
0: なという気はしますねうん。すごい本当そうですよね。あのなんていうか、それこそその、金子先生もその近代っていう言葉、キーワードも出てましたが、まあ、すごい大人数を効率的に、まあ、それこそ知識、技能をやっていこうとしたら、えー、と大人数をがばーっと一箇所に集めて、ダーンって<笑>あの伝えるっていうのが、まあ、すごく最適で、まあ、それがあの良かった側面はもちろんああ、うん合理性もあったのだがそれで失われたものっていうのがまさに、えー、のいくつかある中でそのげ現場つまりなんか森とか動物のことを学ぶんだったらその動物や森のところ、その現場っていうか本場、うん、本場に行った方がよくねみたいな話が<笑>まあ林間学校レベルじゃなくて、はいはい、普段の授業からやるでそれっておそらくあの街とか社会を一つの学びの資源と捉えて、うん街、うんえー、や社会のその資源を学びとして最適化して活用していこうじゃないかっていうところですよね。だからそれこそ,そのファッションに興味がある人だったらせなんかファッションやったことない先生がファッションの話するよりもファッションガリガリやってる人に話聞いた方がいいじゃないっていういはいです
2: よね。のの方が大事ななんじゃないいかっていうまあ、そう言っちゃうとまた怒られる<笑>とかあるんですけど、はいはい、もちろん経験的な学びの重要性っていうことに関しては異論を挟む人はまずいないと思ってうの、ん、でそれだけになっていいかどうかっていうのは別ですけど、うんうん、あのそこはすごく大事なんだっていうのは、うんうん、あのあると思いますね。うんうん、だからいやだからそもそもあれですよ子供だけが学ぶんじゃないっていうことなので、うん、<笑>あの学びを子供が子供だけでやってる必要はなくて、うんうん、っていうことだと思いますね。いろんな人がやったらいいし、うんうん、いろんな人が学ぶ、まあ、学ばなきゃいけないじゃなくて学びは面白いので
0: 、うんうん
2: 、あの学び始めたらいいなって
0: いうふうに思そうですね,そうですねなんか学びって誰かがどこかに独占できるもんじゃないよねっていう。うんうんなんかその独占を解放していく作業でもあってあ、うん、<笑>今までクリエーターがそういう学びをやるみたいな話は、まあ、いろいろあったとは思うんですけどもある種その学びの独占っていうのを少し解放していく作業でも、まあ、この額っていうのはまあ,あるかなと思っていて、はいはい、であの金子先生がさっきおっしゃってるな,なんて言うんでしょうねそのかん感染させしていくっていう、うん、そのあれと生態系みたいなあれってやっぱりあのインフォメーションとインスピレーションって全然違うよねっていう話になってくる
2: 。
0: で、知識、知識、まあだからインフォメーションとして覚えた覚えてないみたいな話なんだけど、加谷先生がおっしゃる、そのスタートが大事だよねっていうのは、インフォメーションじゃなくて、インスピレーションの話なんですよね。でわれわれはインスピレーションの話をしてますっていうことが<笑>あのいや、ああそうだいますね刺激を本
2: 当に与えて何かおって思えたらもうそこで、うんまあ、学びはある程度、まあ、もちろんサポートしていかなきゃいけないんですけど、ねまあ、それをサポートしていく形があの新しい脅威の形になっていくんだと思う
0: んですけど、ねうんうん
2: うん、インスピレーションを与えるのと、まあ、あのくじけそうになった時に支えてあげるとか
0: 。そ
2: うです、ねうん、<笑>いうことが大事になってくるそうですよなと思ってますね。なんでま、ねうん、あの本当にアーティストの方が、うんうん、あの10代の,あの,、ね、あの若者と、うんはい、あの関わり合うっていうのはすごく面白いことで、まあ、クラフトマンシップではないんですけど、うんまあ、作ることの中に学びってすごいたくさんあると思うのでべ、うんうんうんまあ、てあの作ることがうんがこ中心になって学びが行われていくというのはすごく面白くて、
0: うんうんうんうん、
2: あのまあ言ってみればクリエイティブってなんかすぐアート作品だとかになっちゃうんですけど、科学の何か新しい知識だとか概念もあれ想像してるんですよね。あの概念って明らかに社会学者とか想像してるじゃないですか。<笑>そうで,す、ねうん、でそういうことを考えると、まあクリエイティブっていうことをもう少し広げていってもいいのかなという気はしていて、うんうん、みんなで概念考えよう、新しい概念作り出そうよ。さっき言ったようにスマホって言葉を作り出してみるっていうのも十分なんか学びになっていくんですけど、その作り出していく過程でやっぱりなんかいろんなことを学んでいくっていう形ができるとい
0: いと思うんですよね。いや本当そうですね。あの学のクラスをすべて何かしら作る作るというかまあアウトプットするというか表現するというのはまあ、はい、全部こう入って来るので、うん、なんかそこがやっぱり特徴的ですしうん、なんかそういうのが今後広がっていくと本当にいいなっていうふうに、うん、そうですね、うん、なんか話尽きないな<笑><笑><笑>あすみません今加山さん何かおっしゃいかけました
2: 、ねはい、いや全然あの作るあ何をと思ったんだっけな、はい、作るそう作ることによって知識技能がついていくっていう、うん、側面は明らかにあるので
0: 、うんうんう
2: ん、あの作るためにはさっき言った微分析文がいるって話になってきたときに、うんうんうん、微分析文を学ぶ知識技能を獲得するみたいなことが出てくると思うので、本当に作るってことを起点にやっていくといいなとい、うんうんうんうん。なんか、微分析文を教えるんじゃなくて、ロボットを作るためには微分析文がいるので、微分析文を学ぶっていう話に
0: なっていくといいんだろう,という,、うんうん、そうです,、ねそうですよね、あの。必要なときに必要なことをやるっていうのが人間の<笑>ポテンシャリティだから、今の学校ってこれが必要かどうかわからないままやるっていうことの、こう、なんていうか、不確かさというか、モチベーションの上がらなさがあるのであれば、必要な状態に自分の身を置くっていう話ですよね。はい、あるいは、そういう状況を作るっていうことなので、はい、本当あの。必要じゃ
2: なくても面白いんだよね、うん、学びは
0: 。うんうん
2: 数学者は別に必要性を感じて数学を学んでいるわけでは
0: <笑>確<かに><笑><あの><笑>楽しいみたいな感じでやってるんですよね。でも数学者も
2: 言ってみれば想像ってクリエーションしてってるので、うんうんうんうん、新しい公式を想像するとか、うんうん、新しいそのなんかね説明をそ想像していくわけですよね。世界をこう説明できるみたいな
0: 認識の仕
2: 方を作っ
0: てるそうです、そうです、
2: そうで、ん、す。それを考えたらみんなクリエイティブな活動をしているんですよね、研究者でね、うん
0: 。それは本当、そうですね。なんか、そろそろお時間になって、話を尽きないものの、時間<笑><笑>、ただまあ、なんていうか、あのー、どうしようかな、えっと、ちょっと、なんか、金子先生の具体的なあのプロジェクトで、例えば、あのあの変人類学研究所とか、あとは小,小学校にオ,オフィス入れちゃおうよみたいな話、ちょっとあったと思うんですよ。はいはい、で、まああの今日ちょっとそこに要は具体性がある、つまり、えっと、学芸大学という教育機関がそういうことを、まあ、概念だけじゃなくて具体的にやっているよっていうメッセージっていうのが結構、社会的な、なんか届,届き方がちょっと変わっていく感覚もあるなとと思ったので、な、まあ、なんとなく最後、ちょっとそこも少しあの軽くご紹介していただけますか。これ、
2: 怒られちゃうんですけども、はい、決して他の主流ではなくて、オルタナティブ大学の中で好きなことやってるな、状態な話だと思うんですけど、はい、あのでも許されてるじゃないですか、<笑>はい、人類は、うん。変人類学研究所というのをやっていて、あの皆さんネットで調べていただければ、うん、あのとてもあの発信力の強い研究所なので、うんまあ、僕がやっているというよりかはあの文化人類学をやっている小西先生という方がやられていて、えーと、とにかく子どもは、えー、と全員変人なのに学校教育が凡人化していくという<笑>、どうしたら子どもたちがずっと変人でいられるかというか、あの変人が変人でいられる環境ってどういう環境なんだみたいな。ちょっと考えててたりして、まあ、本当に何だろう、まあ、まだ中学生高校生は入ってないですけどた、えっと、いろんな大学の学生さんだとか社会人だとか研究者が入っていて、まあ、あ,のあくまでも真面目に変人類を、えっと、研究していて決して変人の集まりではない。<笑>と本人たちは思っている<笑>けど周りから見たら変人の集まりにしか見えないみたいな<笑>とこではあるんですけどいや本当に真面目に考えていて、うん、あの自分とは何かとか個人とは何かとか、うんえっと、最近あの本当に行き詰まっちゃってるお母さん方の相談を聞いてあげることこそ大事なんじゃないのかみたいな<笑>とをの。行って,いてなんかお母さんのサロンみたいなものを始めるかみたいなことをやってたりして、まあ、本当にある意味ラボのいい典型例だと思うんですけど人が集まってきてなんかコンセプトをもとに人が集まってきてそれぞれ自分たちのやりたいことを自分たちで実践しながらお金がなかったらどっからお金取ってこようかみたいなことも考えてラボを進めていくっていうのがあの本当に新しいラボというかいいラボの在り方だなと思って。でそういうのがあってそういうラボが本当にたくさんできていてさっき言ったようにそういうラボがネットワークのようにつながっていってどこかそのい,いろり端みたいなところでみんながなんかこうコミュニケーションを取り始めたらそれが本当に未来の学校になっていくんじゃないかっていう,うなことを考えている。未来の学校を作りましょうっていうプロジェクトも始めているんですけど、まあ、それはどちらかというと、やっぱ学校の制度の中で、えーと、学校が今実際に運営されている学校を変えていこうとしているので、まあまあ、ある程度地続きのイノベーションみたいなことをしようとしていて、ま,あ、まさに公立学校でもできるようなことをなんか付属でできないかということを考えているんですけど、あのどうしても学校ってえー、といろんなことが外部から入ってきて、これをやりなさい、あれをやりなさいって言って変えられて、プログラミング教育やりなさいって言われて、学校の先生はやりたくないけどやらなきゃいけないっていうようなあの状況がずっと起きている。まさに ICT ってそれで広がらないんじゃないのかと思うんですね。ICT 使えっていうふうに言われるわけですよ。でも、いや、そんなもん使わなくても教育できてるしっていうのが現場側にはあるわけですよね。なんで ICT 使わなきゃいけないので、なので、なんか中に入って、中に入って先生方と一緒に変えていかないとダメだっていうふうに思っていて、なので今回企業の方20社ぐらい入っていただけで、多分ま間もなく8月の頭にプレスリリースがかかるんですけど、これ放送はいつなんでしたっけ
0: えー、っとね、いつだっけ来週え多分ぶん月内。8月
1: 、いや、うん、8月の、
2: 2週目とか2週目だったらもうプレスリリース多分されているので,で、はい、大丈夫だと思うんですけどあの本当に未来の学校を未来の学校をつく作ろうプロジェクトっていうのをやっていて、えー、と今20社ぐらい会社が入ってくれて、えー、と本当に戦略会議みたいなことでどういう子どもたちを育てたいのかとか学校はどうあるべきなのかみたいなこともその企業の方に入っていただいて現場の先生と話をしてえっ、ー、とあのそのまずコンセプトを決めましょうって言ってコンセプトがようやく決まったのでプレリリースをかけるんですけど、うんまあ、同時に多分20個ぐらいプロジェクトが多分動き始めると思うんですがあの先生方がやりたいこと企業の方が、えー、とこんなことをやれます面白いんじゃないですかねって持ち込んだものとかいろいろあるんですけどやっぱあくまでも先生と企業の方が、えーと一緒に進めていく、まあ、僕はそれは学びだなと思ってるんですけど、うん、一緒に進めていくような形で学校を変えていけないかっていう中で一つあの僕が考えたのがあの企業の人たちがあのより学校の先生と、まあ、内部に入ることってどういうことなんだって思ったらやっぱりこの人結構いつもいるねっていう話、うん、<笑>しないとあの信頼感もできないし内部に入ってるってことにならないなと。でえっと、職員室をコ,コワーキングスペースにできませんかって話を学校とずっと話をしてたんですね。でようやくあの机を一つ開けてくださると,<笑><笑>ということになりで企業の人には、まあ、今回のこともあってどこで働いてても一緒じゃんっていう人が多いんですね特に参加してくださってる企業の方は、うん、なので職員室に机あるんでここコワーキングスペースだと思って働いてくださいと。うんその代わりあの先生があの話しかけてきますとか、うん、休み時間になった子どもが話しかけてきますっていうような状況で、うん、あの働いてみませんかっていうプロジェクトをちょっと始めようとしていて、うんうん、そうするとあの先生方がなんかちょっと困ったことをずっと相談できたりだとか、うんうんうん先生が何かやってんのさっきみたいにチラ見して企業の人がそれすっげえ無駄なことしてますよねって話を、うん
0: 、普通に
2: 先生方に言ってあげられたりとかするようになるだろうし、うんまあ、逆に放課後は子どもたちとラボ活動を企業の方たちが始めてくれたりしたら、うん、さっき言ったあの国用の人も入ってくれてるんですけど、うん、椅子を作る。っってていいう椅子クラブみたたなのを作ってくれたらですね、はい、<笑>小学生と国王の人が一緒に自分たちの椅子を考えてるみたいなことができてきたら面白いなと思って、はいはい、でそれをさらに進めていくと実は親が学校にいたら一番いいんじゃねえのかっていう、はい、<笑>あの考えもあって先ほどのお話が学校ってあの社会システムなんで実はすで、うん、に、えっと、共通資本なんですね。あのうんえー、と投票は学校で行われるわけですよ。うん、<笑>だし、避難場所にもなるわけです、うん、学校って、なんか学校って実は共有されてるんですけど、うん、その学びっていうことにおいても学校が共有され始めたら、うん、あのいいなと思っていて、うん、親子で朝、と校して、うん、お父さんとかお母さんは、えーと、どっかで午前中は仕事をしていますと、うん、だけど午後になったら、自分の子ではなくてもいいと思うんですよ、他の子でもいいと思うんですけど、なんかラボ活動を始めて。うん、子どもたちと一緒に家に帰ってきますみたいな形になると面白いなと思って,てでさらに進むと午前中仕事してるんだけど今日なんか「源氏物語」の古典の授業があるらしいと思ったらちょっとあの古典の授業受けてきますで<笑>大人が普通に古典の授業を受けるみたいなことが行われても全然いいんじゃないのかなと思っていて、うん、あのそういうふうな形でしあのシェアスクールって言ってるんですけど。うんあの本当の意味で社会資本としてあのソーシャルキャピタルとして学校が共有されていく、うん、でずっとリカレント教育もそうなんですけどずっと学んでるみたいな状況ができるといいなとって、働いてることと学んでることが同じ場所で行うといいなと思ってす、うんうん、本当に学校ってソーシャルキャピタルとしてはすごいよくできていて、家から15分ぐらいのところに必ずあるわけ
0: です。そうですね言われれてみば
2: それって何だろう、本当にみんながそこで働いたら、うん、いろんな問題解決するんじゃないのっていう、うんうん、シェアオフィス別に新,新たに作る必要ないじゃんって話なんですよね、うんうん、校庭、あんだけ広くなくていいから、そこになんかシェアオフィス1個建ててしまえば、子供とランチできる、だから親、嬉しいですよね、たぶんね、確かに。<笑><笑>
0: <笑>思春期近づいてくると結構辛いかもしれないですけど
2: <笑>でもね週に1回ぐらいを親父とランチ食べてあげるよって娘が言ってくれたら親父はめっちゃ嬉しいですよねみたいなことが起きるといいと思ってその取っかかりとしてなんかあのワーキングスペース職員室の中に作れないかみたいなことも勧めよう
0: とはしていたりします、うんうん、と。<笑>
2: なんかこれはね、本当に誰に話しても、誰も損しないし、絶対やりゃいいんだよねみたいな話になるんですよ、うん。本当に、あとソーシャルキャピタルってことでと、これまたかなり問題なのかもしれないですけど、いや、学校って高層ビル化しちゃって、上に人が住んだらいいじゃんって思うんですよ。<笑>はいだって、すごい街のど真ん中にあんだけ広い場所であの、不動産価値としては相当なものですよ。まあね<笑>でプールもついてるし体育館もあるし、うんうん、言ってみれば調理もできるし、うんうん、あの何でもできるんですよでもそれ夜使われてないわけ土日も使われてないって話になる、うんうん、そしたら別にあの家に帰ってきたらですよ学校が家だとしたら、うんうん、シェアキッチンあるじゃんって話なわけですよ結構でかいシェアキッチンあるよねって話になって<笑>
0: なん
2: か本当に<笑>。3階まで教室だけど、4階以上は人が住んでますみたいな<笑>場所にしたっていいんだよなって思うん
0: ですけどね。いや、なんか、あの、あれですね、なんかこう、機能文化、機能でこう今、都市デザインも全部文化していってるし、そもそも学校の授業そのものが、ここ、国語算数理科社会で全部分化、はいはい、分かれていって。なんか理科の授業中に歌いたくなったら歌っちゃだめだぞみたいな雰囲気感とか含めて機能分化しすぎていくものを一回ごちゃ混ぜにしたら面白くねっていう<笑><笑>
2: 本当にそうだと思います大人も子供も仕事も学びも全部ごちゃ混ぜにしちゃったらいいんじゃない、うん、僕は思ってるんあんま熊井さんなんかそ遊ぶように仕事してると思うんです基本的に
0: ね,そそうそうっすね
2: <笑>仕事なのか遊びなのかよくわからないっていう状<笑>況だと思うんですけども、うん
0: まあ、本当にそういう世の中になってくるんだろうなっていう気がするんですよね。そうですね。いや、なんか
2: 遊ぶように仕事をしたらいいなと僕は本当に思ってます。あり
0: がとうございます。なんか話<笑>好きないんでああ、なんかもう何回かやってもいいかなと思ってましたけど。<笑>あの、でも、なんていうか、えっと、金子先生も我々も実際の実践しているプロジェクトや現場があったりとかするので。そうすると、まさに、あの、おっしゃる通り、あの、自分も変わっていくし。現場やプロジェクトもどんどん変わっていくじゃないですか、まさ、あ、に、まあまあ、アップデートもされていくんで、なんかそのアップデートされた、あのなんとき、きわきわの,その感覚、感触、あるいは知見というのを、なんかこういったあのラジオ、まあ、ラジオというか、まあこう、情報発信と含めて、なんかいろんなあの、なんていうでしょうね、いろんな人に届けていくようなことができても、まあ、いいなと思っていますので、うん、ぜひちょっと、こりずにお付き合いいただけると。<笑>あの私では<笑>いいやいやもうぜひじゃあまあアウトロというところでなんかかいちゃん一言ありますか急に<笑>急に<笑>急にじゃあ結構なこう洪水を浴びた感じ<笑>そうですねうん
1: 、うん、でもなんかその、うん、学も最初はこう中高生って言ってたけどだんだんこう十代みたいな感じで広がってきたり、うん、なんかその学自体二月からえっと、自主室としてプレオープンしてたんですけどなんかその時もパルコのスタッフの方がこう来たりとか,なんか結構やっぱりパルコの9階を通るのって中学生はあんまり1人でふらっと来たりしないからか大人の方が多かったけどやっぱりなんか大人の方の方が反応がすごいいいっていうか。高校生が通るともうこっちは高校生だと思って<笑>駆け寄っていくんですけど結構逃げら,逃げられるっていうか「え何ですか?」みたいな感じでちょっとひ惹かれるみたいな感じはあってなんか大人の方がやっぱりなんかえこんなの自分たちの時はなかったみたいな,なんかすごい羨ましがる大人の方がすごい多くてだからそのなんか学びがこう開けるっていうのはすごいいいなって今、話聞いいてて思いました、純に
2: なんか教えられる存在だってことが染みついちゃってるんだと思うんですよね、子供たち
1: は
0: 。教えてくれないのみたいな状況になるんだと思うんですよ。<笑>うそうですねこんな感じで、まあ、学そのものはあのー、そんな怖い場所じゃないので、ぜひ<笑>お気軽に。<笑>えーてえーあのね、開けたら一日
2: 行ってみたいですね。ぜ
0: ぜひぜひ,ぜひ、うんはいじゃあそんな感じでえっ、ー、と学人特別編ということでえっ、ー、とお送りしましたえっ、ー、とまたえー、まあ学学びあるいはクリエイティブをキーワードにいろんなあのなんていうでしょうねトークをお届けしていければ嬉しいなと思っておりますでは今日はこの辺でどうもありがとうございました金子さんありがとうございますありがとうございましたございます。